0: Olá, sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo. Boa noite a todos. Um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Nossa equipe, nessa edição do Painel Evolutivo, trabalhamos com a produção executiva da Luciane Barros, diretor de conteúdo Eduardo Ezag, diretor técnico Felipe Diniz, transmissão, Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de monitores, Mayra Rezende e Sérgio Magnus. Participe pelo chat, o chat já está liberado, mande a sua pergunta ou o seu comentário. A sua participação é sempre super bem-vinda ao Painel Evolutivo. Nós fazemos esse programa, o Painel pensando em vocês. Procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da conscienciologia. A nossa ideia é sempre ampliar o discernimento. O tema dessa noite, o tema do painel evolutivo é o que é a consciencioterapia? Todas as pessoas passam por períodos de tristeza, estresse, luto e conflitos em algum momento da vida. Quando é a hora de procurar um profissional? As pessoas que valorizam a saúde mental, independente de estarem enfermas ou não, podem tirar proveito da consciência terapia. No painel evolutivo de hoje, nós vamos debater o tema sobre o que é a consciencioterapia, segundo a ótica da ciência sociologia. E você já acompanha comigo na nossa bancada virtual, hoje temos dois especialistas, consciencioterapeutas, Cristóvão Pérez. Consciencioterapeuta, formado em Medicina, especializado em Diagnóstico por Imagem, o voluntário da Organização Internacional de Consciencioterapia, a OIC. E comigo na bancada, com muita alegria, mais uma vez de volta, revendo o amigo de tantas jornadas, o professor Adriano Oliveira, Consciencioterapeuta, formado em Psicologia, Tecnologia da Informação, especialista em gerência estratégica de informação e voluntário da Organização Internacional de Consocioterapia, a OIC. E comigo sempre no debate, na proposta, nas perguntas, na condução também do painel, Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IPC aqui do Rio de Janeiro. Bom, vamos continuar apresentar os nossos e cumprimentar os nossos convidados especiais dessa noite, professor Cristóvão Pérez. Seja bem-vindo ao Painel Evolutivo, muito obrigado por atender a nossa solicitação. Uma boa noite, professor Cristóvão.
1: Boa noite, eu aqui agradeço o convite, a oportunidade de estar participando aí desse painel é, e trazer informações aí a respeito da consciência terapia, que é a nossa área de atuação, nossa especialidade, que a gente vem há anos aí trabalhando com isso. Então, vai ser, vai ser um prazer poder trabalhar, conversar, passar informações a respeito dessa atividade que nós estamos fazendo.
0: Ok, obrigado, professor. Adriano Oliveira, há quanto tempo, meu amigo, que eu não vejo um amigo assim, é, fisicamente falando, né? Estamos sempre conectados. Tudo bem, professor Adriano? Boa noite.
2: Tudo tudo bem, Luiz, é um prazer, eu vou dizer que está de volta, embora o painel evolutivo não seja o mesmo painel tupi, mas é para mim, eu encontrar você, encontrar a Alessandra aqui é, é, é muito bom, espero que a gente se reencontre mais vezes e, olha, o isolamento vai acabar, nossa conexão, nossa conexão não será só virtual,
0: certo? Certo, não tenho dúvida disso. Alessandra Nascimento, Alessandra, hoje temos um time de primeira, como sempre, né? Boa é. noite.
3: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aí, a OIC, né, a gente falar de consciência e terapia. Muito, muito obrigada. E aí, um prazer enorme rever o Adriano aqui, bater um papo com ele. A gente já riu muito aqui nos bastidores, né? É muito bacana, Adriano. Obrigada por aceitar o convite, estar tá aqui de volta com a gente.
0: Muito bem. Então, nessa fase preliminar, queria aqui pedir ao professor Cristóvão e ao professor Adriano e como sempre falamos na, na abertura do painel evolutivo, que as primeiras perguntas, e durante todo o painel, nós vamos privilegiar as pessoas que não estão ainda é, acostumadas com a temática que envolve todo o processo da concienciologia. Por isso, de forma preliminar, eu queria que os professores explicassem o que é a conscioterapia. Professor Cristóvão, e Adriano também. Professor Cristóvão, por favor.
1: Bom, a consciência terapia é uma modalidade de terapia, né? Então, pelo, se a gente pegar o nome, o nome quer dizer terapia da consciência, né? É, então, é uma terapia é, derivada aí da conscienciologia, que é uma ciência que estuda o indivíduo, a alma, o ego, que nós chamamos, né, dentro da conscienciologia, o indivíduo nós chamamos de consciência, é um nome técnico. Conscienciologia é uma uma proposta de ciência para estudar o indivíduo, é, só que de uma forma, utilizando um paradigma bastante abrangente, que vai além da nossa dimensão intrafísica, do nosso, é, é, dessa vida mais material que nós estamos vivendo hoje com esse corpo físico. Então, a, dentro da conscienciologia, a gente leva em consideração que nós temos múltiplos corpos, múltiplos veículos, que a gente pode se manifestar em outras dimensões, é, ou seja, nós somos seres multidimensionais, nós podemos sair projetados com outro veículo para outras dimensões, que nós chamamos de dimensão extrafísica ou dimensão astral. É, então, nós temos essa propriedade aí da projetabilidade, um fenômeno fisiológico, né parafisiológico que nós temos. Levamos também em consideração que nós temos é, múltiplas vidas, né a multi existencialidade ou o processo da reencarnação, é, e, e o processo da bioenergética, que a nossa vida, ela antes de mais nada, ela é uma uma vida de contatos energéticos com outras com outras pessoas e com os ambientes. A gente é, a matéria nada mais é, vamos dizer assim, que uma forma de energia. com toda a nossa interação, basicamente, energética. Dentro da conscienciologia, existe uma especialidade, também científica, técnica, que se propõe a, a estudar a terapia de, dentro do âmbito dessa de toda a gama de, de conhecimentos e conceitos. Então, nós vamos estudar a terapia que nós chamamos, é, vamos estudar e aplicar, né, e praticar a terapia que nós chamamos integral da consciência, do indivíduo, da pessoa. Por que integral? Nós vamos tratar não só o corpo físico do indivíduo, que é o que a medicina faz, ela trata o corpo físico, que é uma ciência espetacular, né, eu sou médico, uma ciência fora de série, e a, deixar já um parênteses, a conscienciologia, ela não ela, ela não está assim, você faz de terapia e não aplica medicina ou psicologia, não, ela ela está integrada com todas as outras ciências, ela utiliza de todo o conhecimento e a, e a prática das outras ciências, mas ela expande dentro desse paradigma consciencial. Então, a gente quer tratar o indivíduo de forma integral, inteira, ou seja, levando em consideração as múltiplas vidas que ele, que ele teve, essa interação multidimensional, essa interação energética, esses múltiplos corpos. E, e isso, quando a gente vai pôr na prática, faz uma diferença muito grande em termos de tratamento. É, a gente consegue, vamos dizer assim, é, resultados muito mais profundos e mais definitivos quando a gente faz essa abordagem mais integral, mais abrangente.
2: Inclusive, né, Cristóvão, só Obrigado. já te interrompendo para a gente começar a troca aqui é, é, é interessante que na, nas nossas abordagens a gente se a pessoa está fazendo algum tratamento psicológico psiquiátrico né se ela tem alguma toma está tomando algum remédio a gente diz para ela não parar né a gente não a gente não vai trocar uma coisa pela outra essa não é a ideia né a gente apenas vai apenas né a gente vai passar é, mais que apenas muito mais que apenas né a gente vai considerar é, essa queixa que ela tem, esse distúrbio que ela tem, né, que está tá incomodando, a gente vai considerar essas variáveis do, do paradigma consciencial, né? Por exemplo, essas trocas de energia, o que está acontecendo que essas trocas do dia a dia estão é, gerando é, desconforto, estão gerando mal-estar, estão, às vezes, atrapalhando o processo evolutivo dela, né? Então, ela vai trazer essa queixa e a gente vai trabalhar no né, que a gente chama da, das patologias e para-patologias né, da consciência. E aí, muitas vezes, a gente vê, vê que os processos são complementares, né? É, por exemplo, ela, tá, ela vai ter que fazer um exercício físico, sim, vai ter que fazer, às vezes, até uma intervenção, seja cirúrgica, seja psicológica e tal, mas ela vai ter que trabalhar a energia também, né? É, ela vai começar a pensar em objetivos de vida ou, ou multiexistenciais a, a gente vai ver isso de uma forma bem mais ampla, né? A consciencioterapia vai ajudar a, 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 ao paciente, que a gente chama lembra, da, da consciencioterapia, né, que de evoluciente, exatamente para essa ideia de que ele evolui, né? Então, ele vai, a gente vai estar tá mexendo com todo esse cenário.
0: Então, eu queria que vocês, nessa primeira abordagem, trouxessem mais informações das diferenças com outras terapias, aprofundassem mais um, um pouco essas diferenças. Nós estamos tratando de um outro paradigma, eu queria que vocês falassem mais um pouco. Cristóvão.
1: Beleza, eu, eu, eu acho que é interessante até a gente trazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro, né? mais assim, Sim. ótimo. É... A medicina, vamos dizer assim, a, ela cuida do corpo físico. Então é uma é uma ciência, né? Uma, uma linha de terapia que cura do corpo físico e adstrita essa essa vida intrafísica, vamos dizer assim. Então ela, ela ela é muito importante, mas ela é muito limitada, né? Dentro do que a gente estuda a conscienciologia, ela é periférica, é né, limitada. A psicologia também, ela estuda aspectos importantes emocionais, é, psicológicos, mentais, psíquicos, né? A psiquiatria também. É, mas dentro também desta vida intrafísica e mais adstrito ao próprio corpo físico. E nós expandimos isso. Né? Então, a gente consegue é, dar, dar uma abordagem muito mais a, abrangente dentro desse contexto. Mas, assim, a, a, a pessoa que faz o tratamento psicológico, ela vai ter uma série de benefícios. A, a da medicina também vai ter uma série de benefícios que, às vezes, são essenciais. Mas, vou dar um exemplo. A pessoa, às vezes, tem uma... Uma, uma ansiedade, um transtorno de pânico, por exemplo, é, é, e muitos casos é, você vai pegar essa doença tem vários componentes aí que, você, que a gente pode avaliar tem o um componente é, intrafísico, né? O às vezes até um processo já cerebral, que é, tem uma um processo ali bioquímico que a pessoa tá com uma uma, um, uma desorganização bioquímica, e ela precisa às vezes tomar medicação ela precisa fazer algumas linhas até dentro da psicologia para ajustar alguns hábitos, rotinas, é, modo de pensar, o processo da, da, da terapia cognitiva, comportamental, tudo isso vai ajudar demais. Mas a gente percebe dentro da, da consciência-terapia que existem outros elementos. Então, por exemplo, contatos com consciências extrafísicas, isso que a gente falou da multidimensionalidade, é, podem trazer algum nível de estresse, de reações a pessoas, que pode gerar, por exemplo, ansiedade. É, se a pessoa tem medos, e ela tem medo daquilo que ela não conhece, daquilo que ela não, não está acostumada, se ela recebe um contato né, energético de uma consciência extrafísica, uma alma, um espírito, entra em contato com essa consciência extrafísica, e ela não sabe lidar com aquilo, às vezes a consciência extrafísica está se sentindo mal emocionalmente, está inclusive ansiosa, com muito medo, e ela, e ela começa a sentir a mesma coisa. E se ela não tem conhecimento dessa multidimensionalidade, ela, ela passa a comprar é. aquilo como se fosse dela e começa a adoecer com o processo. É.
2: É, ela então, vai tomar posso... o remédio, né, Cristóvão? É. Ela vai tomar o remédio, vai fazer o relaxamento, vai aplicar uma série de técnicas que a gente vê tanto na psiquiatria como na psicologia. E, e eu estou fazendo tudo, por que eu continuo ansioso, né? Mas é porque ela não está percebendo a consciência, às vezes, o ambiente. Em que ela está, você vê, ela está tranquila, saiu de casa, está tranquilona tal, aí vai andando para o trabalho, dá de cara com alguém um pouco ansioso, já assimila um pouco de energia ali, né? Já fica um pouco mais ansioso, chega no trabalho, às vezes o ambiente de trabalho dela, dependendo do que ela trabalha, é um ambiente extremamente ansiogênico, né? Aquela energia de ansiedade já está no ar, foi deixado pelo pessoal que saiu ontem à noite, nos né? Brincando assim um pouco com isso, né? Ela entra naquela bolha de energia lá, de ansiedade, daqui a pouco ela está ansiosa e ela não sabe o que aconteceu. Aí ela vai atribuir ao café, que pode ser um fator lógico, né? Mas ela vai atribuir ao café, vai atribuir, sei lá, a, 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 ao estresse de alguém que ela encontrou e, sei lá, de repente discutir um pouco, vai botar a culpa em um bocado de coisa, mas não vai conseguir enxergar esse lado, né? Então a, a, a conscienciologia amplia isso e a consciencioterapia. Vai, vai trazer, vamos dizer assim, um, um, vai ajudar você a fazer uma investigação do, do, do contexto, por exemplo, dessa sua ansiedade, né então você vai entender, vai procurar entender em que contexto ela está funcionando, vai te levar todo em consideração todas essas variáveis e vai propor depois, mais na frente, depois do diagnóstico, né? a gente vai estar tá falando do, do ciclo autoconsciência terapia, vai propor até é, é, técnicas consciencioterápicas para que a pessoa aplique nela mesma para trabalhar essas questões e eventualmente até é, resolver essa questão da ansiedade que ela tem. Né?
0: Muito bom, essa abordagem inicial muito boa. Deixa eu colocar a Alessandra Nascimento também na, nessa, nessa parte inicial. Alessandra, é uma questão que você queira apresentar, Alessandra.
3: Então, gente, muito bacana essa comparação que vocês começaram a pontuar, né? É, então, por exemplo, a pessoa que, que tem problemas de outras vidas, como é que ela vai tratar isso, né? Numa terapia convencional? Não dá, né? Então, também pode ser considerada, assim, pessoa que... que é, coisas de outras vidas podem ser tratadas na consciência terapia também.
1: Não, sem dúvida. Esse é o... Um, é... Muitas das patologias, ou como nós chamamos, patologias, distúrbios conscienciais, né, doenças da consciência, tiveram origens em outras vidas, e podem estar ou não sendo reforçados nessa vida, dentro da mesologia, do ambiente que a pessoa nasce e convive. É, mas um trauma no passado, né, aquilo impressiona muito, vamos dizer assim, emocionalmente a pessoa. Como né, nós chamamos o psicostoma, que é o veículo das emoções, aquilo fica vincado ao modo de de uma ferida, por exemplo. Então, a pessoa lá teve uma morte traumática ou, ou, ou uma tragédia familiar, alguma coisa da, da, é, desse, desse nível, aquilo fica vincado, vamos dizer assim, na, a, na estrutura né, paragenética do, dentro do psicossoma, né, que nós, é, mais assim, mais emocional. E essa ferida emocional, toda vez que ela é, vamos dizer assim, entra em contato com algum fator estressor que lembra aquele trauma do passado, que ele vai vai ativar, vai, é, vai acender novamente, a pessoa vai sentir, ela às vezes não sabe de onde vem, aquilo. às vezes não tem nada a ver com o contexto que ela está vivendo. Às vezes é o medo, o é, medo que apareceu do nada, né? o medo, é, medo do escuro, medo de altura, medo de água, que, às vezes ela morreu afogada. Então, vários fatores do passado podem estar influenciando. E se a pessoa ah, não conhecer esse processo, fica muito difícil tratar. É muito difícil a gente tratar alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não entende, que a gente não detalha, aprofunda. O é é, que, que a medicina vai fazer? Vai dar a medicação. A, a psicologia vai dar um tratamento, mas vai levar em consideração que a infância, desde que ela nasceu, e não vai aprofundar esse processo lá do passado. Já dentro da consciência terapia, a gente consegue, né, com técnicas específicas, testar um processo que já veio do passado e,
2: e, e fazer essa abordagem mais profunda. É. Agora, Alessandra, uma coisa interessante para pensar é assim, é, a gente sabe que a gente é a soma de todas as vidas que a gente teve, chegou nessa aqui, é um, é um somatório, certo? Então, como o Cristóvão muito bem falou, eu vou trazer coisas de outras vidas. Mas uma das coisas que a consciencioterapia vai é, procurar fazer, vai procurar ajudar, o evoluciente a fazer. Na verdade, a gente tenta passar esse ferramental, né, esse know-how da heteroconsciencioterapia para que ele faça a autoconsciencioterapia dele. Uma das coisas que a gente é, é, começa fazendo, por exemplo, é investigando. Então, assim, não necessariamente eu vou ter, assim só para tirar, para deixar isso bem claro, não necessariamente eu vou ter que voltar numa vida passada, nada disso. É tipo assim, eu vou... Eu vou pegar aquilo que está me incomodando, a gente vai fazer um, uma investigação de como é que vai juntar fatos e parafatos. Né? Então, eu entrei lá no ambiente, eu estava bem, aí, de repente, senti uma energia, e aí comecei a ficar ansioso, eu, eu sentia que não era eu, fui entrando naquela energia. a gente vai juntando esses fatos e parafatos, certo? E vai é, é, entendendo, tentando sistematizar isso, para entender como é que a pessoa funciona, como é que ela está reagindo em, em relação àquele elemento que está... É, 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 aquele gatilho, né, usando uma palavra da psicologia, aquilo que está disparando. Então, entender isso, né, investigar e, e montar essa sistematização e dar um nome para isso que a gente chama de diagnóstico, essa etapa, essas duas etapas iniciais que fazem parte lá do ciclo consciencial terapia, eu falei que a gente vai falar, mas ainda não falou... Certo? É, é, montar esse, esse, essa sistematização é extremamente importante. E, às vezes, eu não precisei ir lá. Naque... Ah, foi naquela vida que isso tudo começou. Não. Olha, eu estou funcionando assim. Agora, entendendo que eu reajo às situações dessa maneira, o que, que eu posso fazer? E aí a gente vai entrar com prescri... um auto e heteroprescrições, né? Para tentar mudar essa forma de funcionar. Assim, a gente considera outras vidas, obviamente, considera multidimensionalidade, considera energia, mas não necessariamente né, a gente vai ter que voltar em uma outra vida para estar tá resolvendo essa questão, entendeu?
0: Ficou claro essa exposição, Adriano. Nós temos agora 21 minutos de produção. Lembrando que o painel evolutivo vai até as 20 horas. Ainda tem muito tempo para você participar. Mande sua pergunta ou seu comentário através do, do, do nosso chat já cumprimentando as pessoas que já estão participando dessa live. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu queria que os professores eh, avançasse na, na concessioterapia a partir de uma, de uma situação que hoje é muito comum. A própria ciência considera que é a doença do século, agravada pela pandemia, porque tem muito desalento, principalmente em relação aos jovens também, Falta de mercado de trabalho, perspectiva de futuro. Eu, tô, eu me refiro à depressão, que hoje é um problema sério no mundo, não é só aqui no Brasil. Então, como a concessioterapia trataria, por exemplo, uma depressão? É, Cristóvão e Adriana. Vamos lá, professor Cristóvão e Adriana.
1: Bom, veja... É... A consciência terapia, ela, vamos dizer assim, ela não trata a depressão, né? A primeira coisa, assim, ela trata o indivíduo que está apresentando uma depressão.
0: Sim.
1: Até até fazer um, uma das diferenças também em relação às outras terapias, é, principalmente da, da medicina, né? A, a, a consciência terapia, ela trabalha com um conceito muito importante que nós chamamos de autocura. Quer dizer isso, que a pessoa, ninguém cura ninguém. Só a pessoa tem a capacidade de produzir o processo de cura nela mesma. Isso do ponto de vista é, da consciência de, de dentro daquilo daqueles elementos que nós falamos, mais abrangentes, principalmente dentro do processo da evolução. É, a pessoa, através da vontade dela, ela consegue é, acionar o um mecanismo né, de que ela, é, por, por si só, consegue direcionar e produzir o, uma auto-evolução, ou seja, ela, ela evoluir por ela mesma. Ou seja, ninguém evolui por ninguém, só a pessoa, pelo seu esforço, pelo, pelo seu empenho, é que ela vai evoluir. E o processo de cura, a mesma coisa. É, na verdade, se a gente pudesse dar um sinônimo, né, com é, um terapia, o que, que ela faz? Ela, ela faz um ajuste, ela procura fazer o um ajuste evolutivo da pessoa dentro desse contexto multiexistencial. É como se a pessoa se tornasse funcional do ponto de vista evolutivo. Então, isso é muito mais do que tratar uma doença específica. Nós todos somos muito mais que uma doença. Então, como é que a gente aborda a pessoa com depressão? Primeiro, a gente vai ver se ela está tomando uma medicação, se ela fez uma avaliação psiquiátrica. E a gente, e geralmente, nesses casos, indica que se faça, que continue a medicação... É, para tratar o processo da bioquímica cerebral, às vezes até alguma abordagem psicológica a gente é, indica para a pessoa fazer, para ela manter uma rotina de hábitos, pode ser bastante útil, mas, assim que a pessoa está razoavelmente estabilizada dentro daquela crise maior, a gente vai tentar acessar a consciência de um modo mais profundo, para entender por que que ela está se manifestando é, daquela maneira, né? por que que ela está é, manifestando de uma, uh, um processo de um transtorno depressivo, né? Então, a gente vai tentar ir mais a fundo, que às vezes a pessoa tem a, uma tendência até de, de depressiva, ela traz de outras vidas, às vezes é um processo até tá está arraigado ali no temperamento da pessoa. A gente precisa entender esses contextos maiores, então a gente vai mexer lá na raiz, né, da, na intraconscientilidade que nós chamamos aí da pessoa. Por isso que nós chamamos de, 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 de terapia é o processo da da, da, da autocura definitiva, porque a gente vai é, buscar processos lá na raiz, mais profundos, né? Muito mais do que a periferia, só que a manifestação às vezes, da depressão, da ansiedade ou qualquer outra doença.
2: É. Cristóvão, é. Eu, gostei, eu gostei muito de uma coisa que o Cristóvão falou, foi que a questão do ajuste evolutivo, que inclusive, é, imagine o seguinte quadro, você ressomou ou renasceu ou reencarnou, não sei que nome que usar, a gente chama dentro da conscienciologia ressomar, né, ou readquirir um soma, um corpo físico, e você veio com uma missão de vida, uma programação existencial, ou uma proex, como a gente chama dentro da conscienciologia, e você, é, por algum motivo, né, você encontrou velhos amigos, de, e, e acabou desviando um pouco, por exemplo, da tua programação existencial, daquilo que você veio fazer aqui, certo? Isso por si só, pode gerar um quadro que a gente chama de melancolia intrafísica, né, é, que não deixa de ser, muitas, que muitas vezes, inclusive, é confundido com depressão. Então, aí, quando a pessoa, a gente, é, quando ela chega na consciencioterapia e ela consegue enxergar isso de uma forma melhor, né, onde que ela tá, vamos dizer assim, onde é que ela, o trem desencarrilhou, né, e ela consegue botar esse trem de volta no trilho, a, geralmente isso gera nela é um, um sentimento de, de felicidade, de bem estar, né? É, é, e essa melin vai embora. Então, aquilo que parecia ser é, essa essa tal depressão que a gente fala de forma ampla, né? Ela vê que era um mero uma mera falta é, um, 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 um mero é, desvio de de, pro, de programação existencial, né? Ou, a, 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 ou era um, ela, ela não estava ajustada com esse processo de evolutivo que ela chegou aqui para tocar, né para levar à frente. Então, é, é só para você ver como a, a gente vai tratar essa questão da depressão vai olhar para ela de uma forma mais ampla. Então, a depressão bioquímica é uma, a melancolia intrafísica, que pode gerar uma melancolia extrafísica, é outra, mas se for se você for olhar... Por exemplo, você pode encontrar duas pessoas aquadas, tristes, né? Em si mesmadas. Mas são quadros diferentes, né? Um pode até levar ao outro. Uma, uma melim prolongada pode até acabar gerando, né? Já que tudo é energia, uma alteração no próprio corpo físico. Certo? Então, só para a gente entender, estou tentando aqui ampliar essa visão, né? É, tá claro. quadro, por exemplo, da depressão.
0: Sem dúvida. Alessandra, mais uma questão, Alessandra?
3: Ô, Cristóvão, você falou aí da autocura definitiva. Se eu estou ouvindo isso pela primeira vez e me dizem que existe uma autocura definitiva, é, eu quero entender mais isso, como é que eu faço para conseguir resolver os meus problemas e ter uma autocura definitiva?
1: Na, na verdade, assim, a autocura ela é sempre relativa, né? Eu falei definitiva, mas assim, porque a consciência terapia ela é mais definitiva, porque ela vai na raiz do processo, né, da, da, da pessoa, né, do indivíduo, da consciência. Agora, a autocura, ela, ela, é, vamos dizer assim, ela é mais definitiva, mas é sempre relativa, no seguinte sentido, E é, você você melhorou o um processo agora, mas a gente está em evolução, a evolução é incessante, ela não para, então novos desafios, novos, é, vamos dizer assim, é, crises vão surgir, então, é, a gente vai ter que fazer novos esforços, novos, é, é, novas terapias, né, o autoconsciência terapias, para a gente conseguir né, mudar de patamar evolutivo e dentro dessa de patamar tiro, a gente vai ter um nível maior de autocura. Depende é, é, muito do
3: esforço de cada um, né? Da vontade exatamente. que a pessoa tem de ficar saudável, vamos falar assim, né?
1: Exatamente. Não, esse é o grande diferencial, depende exclusivamente da pessoa.
3: Por isso que é,
1: é... auto, né? Autocura. É auto cura exatamente. E, e, e vamos analisar o seguinte, nós temos, como a gente falou, vários corpos, né? Então, por exemplo, se você vai tratar a depressão só com remédio, você vai tratar um pouco do corpo físico. Mas nós temos lá o corpo emocional, o corpo mental, todo o processo da energia. Se você também não fizer uma abordagem nesses veículos, melhorar a qualidade da energia da pessoa, a qualidade emocional, então, caso da depressão, por que a pessoa tem essa visão negativa dela, do mundo, né? Essa, esse processo até pessimista, né? leva esse quadro de depressivo. Então, isso tudo dá para tratar é, numa série de, de contextos né? é, mais abrangentes. Né? Então, a gente quer chegar nesse, nessas causas aí. né? Por que, que a pessoa chegou naquilo? É, Sim, na, naquele quadro.
3: Mas, Cristóvão, eu queria saber, assim, eu nunca ouvi falar de consciência e terapia. Tô ouvindo pela primeira vez. Eu quero me melhorar. O que, que eu tenho que fazer? Como é que é que funciona? Como, como é que funciona essa consciência terapia? Onde, ah, o que eu faço para acessar? É, como é que é?
1: Legal, em termos práticos, assim, então, a, a pessoa, ela, se ela está interessada, a primeira coisa, é, apesar de ser uma especialidade, um ramo aí da conscienciologia, a pessoa não precisa ter conhecimento de conscienciologia para fazer. Bom, Qualquer pessoa que esteja interessado em melhorar, é, ela pode a, acessar, é, fazer essa modalidade terapêutica. Basta que ela queira, e a, vamos dizer assim, que ela tenha o um mínimo de abertura para abordagens, vamos dizer assim, diferentes, que ela não esteja acostumada. Se ela tiver o um mínimo de abertura para trabalhar esse processo, então a gente tratou inúmeras pessoas já de não conhece a consciência cirurgia, mas que estavam abertos para ouvir aquela abordagem. Eu quero ver alguma coisa diferente, pode me ajudar, pode servir para o meu caso. Então, em tese, pode servir para qualquer um, desde que a pessoa queira e desde que ela esteja minimamente aberta, né? não esteja fechada para... Se eu falar alguma coisa, não, isso eu não quero, isso não serve para mim. Se ela se fechar, fica difícil. Por quê? Porque depende da pessoa, do esforço dela. Nós não vamos lá curar a pessoa, né? Isso que vale a pena a gente reforçar. A pessoa através da ajuda que a gente vai dar, que chama de heteroconsciência terapia, ela vai praticar a autoconsciência terapia, ou seja, ela vai aprender a ser terapeuta de si mesma. A gente quer ensinar a pessoa a ela ser autônoma dentro do processo da saúde dela. Isso é uma coisa que dentro da medicina é até meio... Há uma dependência da medicina do médico, do terapeuta que vem lá e dá o remédio por a pessoa. Que a gente inverte essa lógica. A gente quer que a pessoa seja autônoma. Busque ajuda, mas desenvolva essa autonomia. É, consciência terápica, autoconsciência terápica e evolutiva. Então, para a pessoa acessar, nós temos o site da OIC, né, o www.oic.org, e lá é, é, a pessoa pode entrar em contato, tem, inclusive, lá os é, telefones. Existe um agendamento, então a pessoa vai entrar em contato com o agendamento e ela pode fazer... É, o marcar o que a gente chama de uma sessão de consciência Hoje, é, pela, pelo processo da pandemia, nós estamos fazendo só uma modalidade, que nós chamamos de assessoria online. É, e assim que voltar às atividades presenciais, existe é, é, exatamente, é uma assessoria que é feita online, dura uma hora, pode ser pontual, pode ser regular, a pessoa pode fazer várias sessões de sequência, né, semanais, e, e aí ela, ela faz sempre com dois consensos terapeutas, né? São geralmente ou médicos ou psicólogos, né? De formação básica. E, e na, na presencial, aí já tem... É, até se quiser mostrar uma foto ali interessante.
2: Eu acho é, que o é, Felipe chegou até a mostrar, né? É, se A produção quiser. chegou até a falar isso, essa aí, por isso exemplo. é um
1: atendimento, né? Dentro do... Nós chamamos de evoluciário, né? Que é o é um ambiente que a gente faz atendimento. São dois consensos terapeutas. E o evolucente que está ali no meio, que está sendo... Bom, a gente faz abordagens, né? É, a gente conversa com a pessoa para entender as demandas, o problema dela. Mas a gente faz abordagens... É, é, uma grande modalidade que a gente usa técnica é a abordagem bioenergética. Né? Através de exteriorização de energia, através da, da pessoa, às vezes, se sair do próprio corpo, do corpo e ser tratado extra-fisicamente, ou seja, ser tratada fora do corpo. A gente faz abordagens diretamente no psicossomo, ou seja, no corpo emocional. A gente faz abordagens ali para ajudar a pessoa a, a mudar a forma dela pensar ou de pensinizar, que nós chamamos, né, que às vezes é o processo mais profundo né, da, de consciência e terapia, a pessoa mudar uma ideia, uma maneira dela encarar, dela mudar a maneira que ela está levando a própria vida. É. Então a, a gente faz inúmeras técnicas, mas a boa parte delas é o processo das bioenergias, são técnicas é. energéticas. Que a gente consegue acessar de modo mais profundo, inclusive a gente consegue, consegue acessar o paracérebro, né, que é aquele cérebro extrafísico. Consegue, é. a, às vezes, acessar a memória da pessoa. Então Naquele caso que a gente falou, que teve um a gente não faz lá a regressão, mas às vezes a pessoa, dentro da terapia, ela acessa uma memória do passado, que está relacionado com o problema de hoje. E aí, aquilo faz um entendimento do contexto e faz um, uh, um processo que a gente chama de terapêutico, uma reversão terapêutica do processo. É, Adriano tá, você queria complementar. É,
2: é, eu estava pensando aqui ainda nessa questão da autoconsciência terapia, né? E, tipo assim, a pessoa vai chegar com a demanda, né? A, a Alessandra colocou aí, eu, olha, então eu quero acabar com todos tudo que eu tenho aqui de mal-estar, quero ficar bem, né? Como é que eu consigo chegar nessa... nessa, nessa se passando pela consciencioterapia, num primeiro momento, a gente, como eu falei, a gente vai procurar entender essa demanda. E você vê ali, a gente está trabalhando com todos os veículos. Né? Tinha uma foto ali que os consciencioterapeutas estavam trabalhando a região da cabeça, né? com a energia ali, por exemplo, essa, essa, nessa foto. Né? Então, está trabalhando veículo energético, está trabalhando veículo emocional, está trabalhando as ideias. E para isso, a gente está usando técnicas. E a gente vai discutindo o próprio processo, explicando, é, é, muitas vezes, para o evoluciente, o que está que acontecendo. Então, e ele vai entendendo. Ah, então, eu vou dar um exemplo. A pessoa, ela, ela é, chega lá, ela está é, drenada energeticamente da questão do trabalho, era uma pessoa borcarólica, etc. E tal. Então, até porque ela está drenada energeticamente, muitas vezes a gente vai encher a energia, vai trabalhar um pouco a energia para dar uma aliviada dessa pressão, né? Às vezes vai iscar com CX, às vezes vai, vai, tipo, colocar gasolina azul, né? De energia, ela vai ficar mais lúcia, a gente vai trabalhar. Essa, a, a, o porquê que ela está workaholic o que que ela está querendo conseguir com isso, isso já vai, ela já vai é, ficar menos assimilada, ela já vai se embotar energeticamente menos, né, e, eventualmente a gente pode ensinar ela a fazer o estado vibracional, se for o caso, então a gente vai, juntar, vai trazendo essas, essas, vamos dizer assim, essas técnicas, vai fazendo essas intervenções, e ela vai levando isso para o dia a dia dela, certo? Então vai chegar no momento que ela não precisa, a princípio, mais dos consciencioterapeutas, né? É. Ela, vamos dizer, a gente brinca assim, ou fala sério, né? É, ela vai se dar alta porque ela já sabe fazer aquilo e ela já está bem. Então, ela vai começar a fazer a autoconsciencioterapia dela, certo? Ela vai aprender, aí eu vou pedir para o Luiz licença aqui e já vou falar um pouco do ciclo consciencioterápico, o que eu estou falando que eu vou falar e não falo, né? É, então, a gente tem um ciclo dentro da consciencioterapia, que a gente chama de ciclo consciencioterapia, que é composto de quatro fases, e aí, Cristóvão, por favor, se quiser entrar também, fique à vontade. A primeira fase seria a fase da autoinvestigação, onde a pessoa vai trazer uma queixa, vai trazer um incômodo, vai trazer um mal-estar, e a gente vai procurar entender, e vai ajudar ela a levantar todos os fases para passo que estão ligados a essa queixa. Ela aumenta a visão de conjunto, e à medida que ela fala, a gente ajuda ela a desdramatizar um pouco, vai trazendo, vai, não vai evitando, vai colocando na mesa para que a gente possa trabalhar. né? E ela vai juntando, juntando, daqui a pouco ela começa a ver... Não, eu juntei aqui 40 fatos essa semana e vi que eu tenho uma tendência a funcionar dessa forma. Então, parece que eu penso isso, tenho aquela emoção, dá aquela repercussão energética, eu, tento, eu tenho a tendência a ter aquele comportamento, altera a minha fisiologia, eu tenho tal aquele resultado que acaba reforçando a minha forma de fazer, e aí eu vou ficando cada vez mais drenado energeticamente. E a essa forma de funcionar, a gente vai dar um nome, vai dar um diagnóstico, certo? Então, por exemplo, usando uma expressão que eu usei antes, um neologismo, ela tem melim, ela está sofrendo de melim. Né? ou seja, ela está com melancolia intrafísica porque ela está lá, afastada da programação existencial dela, não está levando essa programação existencial à frente, o tempo está passando, ela está ficando angustiada, está ficando cada vez mais ansiosa, né? aí tá, virou o workaholic para tentar compensar, enfim, ela está, vamos dizer assim, como se fosse um carro desregulado. Mas a partir do momento que ela entendeu qual é a questão, entendeu como é que ela está funcionando, a gente já pode começar a pensar assim, e aí, qual o remédio que eu tenho que dar para essa situação, Quais são as prescrições que eu tenho que, que me dar, né? Os consensoterapeutas também podem e vão ajudar nesse sentido. Ela começa a pensar em como corrigir essa questão para que ela volte, por exemplo, a programação existencial dela, eu bote o trem de volta no trilho. E aí ela começa é, a aplicar aquilo que seria a quarta fase, a terceira fase, então, que é a fase da autoenfrentamento, né? Que é uma fase que geralmente, né, Cristóvão? As pessoas gostam muito de falar das suas, das suas questões, mas na hora de enfrentar, as pessoas têm uma tendência de dar uma escorregadinha fora, né? Porque ninguém faz nada à toa, né? a gente não é o workaholic, workaholic à toa, por exemplo, né? Então, mas é a hora da prescrição. Então, vamos, aqui é o remédio. É o remédio consensoterápico, né? Então, ela começa a aplicar aquele remédio e a gente vai observando as mudanças que estão acontecendo. Aí, né, a princípio, ela vai melhorando e tal, a gente estabelece parâmetros. Junto com ela, para que ela possa monitorar como é que se ela está realmente melhorando ou não. E aí a gente chega na fase da auto-superação, que é quando ela já está melhor, ela está acompanhando aqueles parâmetros todos, está vendo que está tendo resultado, aquele esforço que ela está fazendo, fazendo pequenos acompanhamentos, né, ou, ou regular, é, é, ajustes no que ela está fazendo. E aquilo está gerando energia para ela, porque aquilo que estava incomodando antes já não está incomodando tanto ou já não está incomodando mais. E o ideal seria que ela pegasse essa energia e tudo que ela aprendeu e aplicasse em uma outra coisa que a incomoda, para qualificar ainda mais a manifestação dela, para que ela tenha mais bem-estar, para que ela fique mais dentro desse, dessa questão evolutiva pessoal, certo? Então é, aí ela começa cada vez mais a entrar num processo autoconsciencioterápico. Ela já entendeu as quatro fases, ela já entendeu como é que funciona e ela fica realimentando esse ciclo, né? Autoconsciencioterápico. E aí, chega uma hora, né? Que a nossa ideia é que ela consiga chegar dentro da consciência que ela consiga chegar o mais rápido possível. Chega uma hora que ela diz assim para a gente: Olha, eu estou bem, olha aqui, o que vocês acham? Eu melhorei isso aqui, estou funcionando bem, eu já estou tô, já tô enfrentando, eu já estou fazendo diagnóstico aquela outra questão, estou pensando assim. Aí a gente vê, cara, essa pessoa já está caminhando com as próprias pernas. Tchau! Bacana, se tiver alguma outra questão que a gente possa ajudar você, pode voltar. Mas, no geral, né, a ideia é que ela vá. E é que ela fique nesse eterno processo de autoconsciencioterapia, ou seja, vai tendo os desafios evolutivos que vão aparecendo vai superando a própria energia dela com o próprio know-how que ela adquiriu. Essa é a Sim. ideia. Não sei se eu consegui aí ser
0: claro. Não, ser... ah, não. Né? não, foi claro, foi, foi bem claro, o Cristóvão também vai falar sobre essas etapas, essas quatro etapas. As quais você se referiu, Adriana. Mas antes, deixa eu informar aqui que nós temos 42 minutos já de, de live. Estou aguardando as perguntas através do chat ou comentários. Mande a sua pergunta para cá, que os professores vão, eh, vão responder. E queria também informar a nossa audiência que, a partir de outubro, o painel evolutivo vai mudar de dia e de hora também. Portanto, a partir de outubro, nós vamos o colocar no ar o painel evolutivo às terças, a partir das 21 horas. Portanto, mudança de dia e mudança também de horário. Ainda temos mais uma edição no mês de outubro, e a partir de outubro, portanto, o painel evolutivo será toda terça-feira, às 21 horas. Eu já queria deixar esse convite agendado aqui, com a, nossa, com a nossa audiência, tá bom? A partir de outubro, terças, 21 horas. Das 21 às 22 horas, mesmo tempo de produção, ou seja, uma hora. E mande seu comentário agora, os professores querem é, apresentar questões que são importantes dos nossos ouvintes. É, professor Cristóvão, então, pela abordagem do Adriano das quatro etapas, a questão do tempo me parece que depende muito da própria pessoa, né? Para cumprir essas quatro etapas. Onde é que é a etapa assim que dá, eu não diria trabalho, é claro, mas onde o professor Adriano citou a etapa do autoenfrentamento. O senhor concorda que essa etapa é uma etapa que é fundamental nesses, nesses quatro passos, na, na sua avaliação, professor Cristóbal?
1: É, é, não há dúvida, né? Porque essa, é, quando a gente fala em prescrição, né, autoenfrentamento, a gente está falando de em condutas, né? condutas de comportamento. Né? Então, a pessoa vai fazer uma série de novos comportamentos, novos hábitos, novas práticas na vida dela, de uma maneira diferente que ela fazia antes, do que ela funcionava antes. Então, ela vai treinar aquilo, né? através da sua vontade, do seu esforço, da repetição, ela vai treinar uma nova maneira, uma nova maneira de se comportar, de, de, de pensar e, e, e chegando, inclusive, a mudar a própria maneira de sentir o o, aquilo que ela sentia antes. Então, às vezes ela é, é o caso do processo da mágoa, por exemplo. É, a mágoa é um processo que é, a gente trata muito bem na consciência terapia, né? Porque você você vai fazer é, a mágoa não é não é só uma, uma questão muito simples assim de é, perdoei pronto. É um processo e depende, né? De da pessoa primeiro querer é entender que é ficar magoado, chateado com o outro, querendo vingança, cobrando do outro. Isso é um processo que faz mal, em primeiro lugar, para a própria pessoa, intoxica ela energeticamente, traz a gente chama de assédio, né? companhias extrafísicas naquele padrão mais patológico, então ela fica naquele processo de doença. Né? Ah, então, a, a autoconsistência terapia vai ajudar o quê? A pessoa a, a passar por esse processo. É, mas todas as etapas são importantes. É, o que é, é por exemplo, na, na, nesse exemplo da mágoa, a pessoa, na primeira etapa de auto-identificação, auto, auto a gente vai ajudar com o processo da energia, o afastamento das consciências, né melhorando o ambiente energético né, o, e, e emocional da pessoa, faz aquela desintoxicação emocional e de pensamentos. É, a gente quer melhorar a auto-percepção e a auto-cognição, ou seja, a capacidade de perceber de entender o que está acontecendo com a própria pessoa. O que, que a gente vê? Quando a pessoa está muito doente, é como se ela ficasse meio confusa, ou dubilada, ela não consegue entender o que está acontecendo com ela. Por isso que, às vezes, a ajuda né, da hétero com cisterapia, com cisterapia clínica, é muito importante. Os terapêuticos entram, fazem aquela limpeza energética, dá uma, uma equilibrada na pessoa, a pessoa começa a pensar melhor, E aí começa, a gente chama de cair as fichas, dela entender o que está acontecendo. No caso, ela entende... Poxa, eu, tô, eu não sabia o que era isso, esse desconforto, ela entende que aquilo é mágoa, isso é um autodiagnóstico, ela entende por que, que ela chegou na mágoa, e aí ela vai fazer uma série de, de novos comportamentos que, é, que a gente chama de autoenfrentamento, e autoenfrentamento que é o que resolve, você tem razão, até, até o autodiagnóstico é importante, porque você só pode tratar aquilo que você conhece, mas é, o que vai fazer a reversão, vamos dizer assim, da doença é o autoenfrentamento. Ela vai treinar, 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 treinar. Às vezes é um processo, ela vai praticar aquilo até que ela ela muda a maneira, inclusive, de pensar. Ela não tem mais raiva da pessoa, é, ela ela tem um sentimento, às vezes até faz a reversão do sentimento, da emoção que ela tinha aquela pessoa. Antes ela ficava no é, processo da mágoa, da, da vingança, e agora ela, ela já entende a pessoa, ela já compreende, inclusive assiste a pessoa, procura ajudar. Tem até, às vezes, uma simpatia pela pessoa, um fraternismo. Então, isso é o processo terapêutico. Por isso que a, a gente diz que em terapia é diferente de, de educação, né? Por exemplo, você dá uma informação para a pessoa é, que, por exemplo, f, f, mágoa é, é ruim para você. A pessoa já até entende aquilo. Agora, a distância entre entender uma coisa e fazer a reversão, a remissão do processo tem um caminho longo. Isso não é uma coisa simples. Isso tem que ser é, de fato, muito praticada, muito treinada, com técnica, de uma maneira técnica, profissional, né? É, e só um parênteses aqui, né? A gente estava falando a questão da, da autonomia, né? Eu, 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 dentro da minha prática médica, a gente, às vezes pergunta para os pacientes, né? Mas o, o, o que você tem? A pessoa não sabe, às vezes, nem definir né, o que ela está sentindo, o que ela tem, você tem que ajudar isso e às vezes ela fez uma série de, de, do histórico dela, de cirurgias, procedimentos e doenças, mas o que você já teve? Ah, muitas pessoas não sabem o que elas fizeram, nem por que, que elas fizeram, é, para mostrar né, como a, no universo aí da medicina as pessoas são dependentes do processo da terapia. E o que a gente faz aqui é justamente o contrário. A gente quer que a pessoa seja a terapeuta dela mesma, ela seja autônoma. Isso tem a ver com o processo da evolução. Quanto menos dependência a gente tiver, mais a gente conseguir atuar em nós mesmos para fazermos a reversão, a reversão dos nossos processos, mais a gente vai estar tá evoluído, mais a gente vai estar tá avançando no um processo de terapia. Então, é uma Agora... mudança é, radical, eu diria, de conceito. Muito bom. Você
0: quer ver professor... não, só, é, eu vou pedir só um minutinho, porque nós estamos com quase 50 minutos, só para atender aqui a nossa audiência, é, eu queria até explicar aqui para os nossos espectadores que nós estamos hoje aqui com dois professores comunicadores, e o tema de, tem muita importância para as pessoas, por isso quase que não houve espaço para as perguntas. Só pelo menos colocar essas duas questões. A Carla Moreira pergunta se vocês fazem atendimento intensivo. Essa é uma questão. E o Geraldo Matos, Guedes, poderia diferenciar psicoterapia da conscioterapia. Então, se os professores pudessem resolver, responder essas duas questões, para a gente retomar com a Adriana e com a Alessandra Nascimento. Por favor, Cristóvão e Adriano. A pergunta não da não Carla está na tela. Você estava lá. Tá, Adriana, tá, pergunta tá, da tá, Carla está na né? tela.
2: Então tá, temos sim, é, é, nós temos atendimentos intensivos, né, intensivos semanal ou de final de semana, são as duas modalidades, só que eles não tão, essa, essa, essas modalidades não estão acontecendo agora por causa da, da pandemia, né? então a gente não está fazendo, eles são presenciais, né? É, tem tanto em Forte Iguaçu, como a gente já, enfim, já teve os lugares do, aqui no Rio, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, que é onde é que eu estou, né? é, São Paulo, a gente já itinerou com essa modalidade para Belo Horizonte, para Vitória, e eu, em outros lugares que eu nem sei. Né? É, então, a gente tem sim modalidade intensiva, são cinco atendimentos, certo? É, e qual era a outra pergunta? A diferença Desde a geral, é. da, que, Não sei se eu Vamos respondi precisar. a pergunta direito, né? mas... É, é diferenciar a psicoterapia e da consciencióterapia a gente até falou um pouco aqui né a psicoterapia né a psicologia por exemplo seria uma está tá ligado, seria uma psicoterapia vai tratar a psique né é ter um paradigma é, intrafísico, né não vai considerar né óbvio que tem aquela psicoterapia que que é, é, é ali fronteiriço, limítrofe, né, que eventualmente ainda vai falar alguma coisa de energia e etc e tal, mas não vai levar em consideração, como a gente trabalha na consciência da terapia, o paradigma consciencial como um todo. Né? Eu acho que essa é, a, é, é uma, não, eu poderia falar outras, mas essa é, talvez, a principal diferença. né? Essa coisa que o Cristóvão falou, que a gente vai tratar a consciência como um todo, levando em consideração todos os veículos delas, interações energéticas, as várias vidas, as várias dimensões e tudo mais. Não sei se o Cristóvão quer complementar isso. Eu, eu queria muito... dar um exemplo, assim, um,
1: para ficar claro, assim, de um, de um, até uma coisa aconteceu com um parente meu, né? e aí ele tinha o processo da catalepsia projetiva, né? que é aquele fenômeno né? fisiológico, parafisiológico, quando a pessoa sai fora do corpo, às vezes à noite está dormindo, o psicossoma dela, aquele corpo astral, ele, ele sai fora do corpo, na hora que a pessoa vai voltar, né, ela, é, ela fica naquele ambiente, fora do ambiente, mas na hora que ela volta, não, não encaixa total com o corpo físico, ela fica acordada, mas não consegue mexer o corpo. E muitas pessoas entram em desespero, querem gritar, querem chamar alguém. Então isso eu acho que todo mundo já passou por isso. É, isso nós chamamos dentro da conscienciologia de catalepsia projetiva. Eu tinha um parente que ele tinha muito isso e ele tomava remédio, fazia psicoterapia, então a psicoterapia, por exemplo, não vai conseguir resolver esse processo, ele vai tratar vários processos da emoção da pessoa e não consegue. É, a pessoa vai tomar remédio também, pode até bloquear um pouco, mas não vai tratar. Ele fez um curso, na época lá dos Pes ainda em São Paulo, um curso, eu fiz lá o P1, P2, que a gente chamava de Conscienciologia, entendeu a informação, pois em prática que o que a gente faz? A gente simplesmente respira, na hora, mexe um dedinho, né? Uma parte é, pequena do corpo E a gente reencaixa e volta, e resolve E a pessoa nunca mais, né? Teve o problema Sim. Ela fez
2: uma terapia com uma informação né? Ou aproveita e sai projetado, né? Também que é o... Des... É, a, a projetor veterano É doido para ter uma catalepsia, né? professor Alessandra e, e aí já não está mais tendo catalepsia, né? Aí o cara tem uma catalepsia e joga fora Ficando nervoso, né? Porque é por falta de informação, né? É,
1: eu conheço muita gente que tem medo disso. E é, outro aspecto é o medo da morte, que é o a pai e mãe dos medos Nossa, aí. Então, é, a hora que a pessoa consegue, por exemplo, sair fora do corpo, isso é um processo terapêutico, quando ela consegue, é, às vezes, vencer o medo né, de sair, de, 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 de andar em ambientes assim mais desconhecidos, né? entre aspas, ela domina um pouco disso, ela perde totalmente o medo de morrer. E isso faz uma, uma, assim, uma terapia emocional impressionante para a pessoa, que vários outros medos são derivados desse medo. Então, é, são processos técnicos que de, demandam o conhecimento do paradigma consciencial. Você não consegue acessar a pessoa com o paradigma intrafísico, só psicológico. Precisa um pouco a mais. E a gente vê isso na prática, funciona assim, perfeitamente, é impressionante.
0: A gente está caminhando Agora, já para o final, Adriano. A gente já está caminhando para o final, eu vou te ouvir, vou ouvir a Alessandra, porque gente, o, tempo, o tempo, como se diz, não. Não, o tempo não passa. Pois é, eu ia Adriano.
2: falar, conhecendo você, eu ia reclamar exatamente disso, eu queria fazer um abaixo-assinado, e quando a gente está começando a esquentar, você termina o programa.
0: Você eu tem que inventar para
2: duas horas. Dois painelos têm que passar <risos> para duas horas e a gente não conseguiu falar nenhum texto que a gente queria. A
0: Alessandra está que... ouvindo a sua demanda.
3: Vocês podem voltar também, né, Luiz? Vocês claro. podem voltar nosso programa.
0: Muitas Queríamos
3: vezes.
0: Dar. Alessandra, vamos lá, Alessandra. Mais uma questão que a gente já está com 55 minutos, Alessandra.
3: Eu queria mandar um grande abraço para Edelar de Curitiba, que é nossa Acompanha o programa assiduamente e ela faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber se já houve na consciência terapia casos de desligamento de consciex, né? Que são espíritos que já passaram pela morte biológica enfermas, que, que estariam passando para a consciência, consciência intrafísica os sintomas da sua patologia.
1: Não, sem dúvida, isso é o que mais a gente faz, vamos dizer assim, né, é trabalhar, porque às vezes, é, o que a gente falou, a pessoa está tão, assim, atolada na doença, no processo ali, que ela não está entendendo o que está acontecendo, mas muitas vezes a, o processo dela ou é causado ou é potencializado por consciências extrafísicas, doentes, né, às vezes nem mal intencionados, mas doentes, carentes, né, energeticamente, e tem alguma ligação com aquela pessoa, e ao, ao acoplar energeticamente aquela pessoa, a, a é, ela acaba sentindo tudo que a outra sente, os medos, os desesperos né o processo de depressão, é, outros processos ela acaba sentindo. É, e ela não consegue sozinha, às vezes, fazer esse deslink, né, essa, esse afastamento. Então, lá na sessão, a gente promove esse afastamento, boa parte dos casos, depende do contexto, né? É, e Só que o afastamento definitivo né, é, Depende de uma mudança da pessoa Por isso que depende da autoconsciência terapia Não adianta, sei lá, e afastar As pessoa continuar fazendo Pensando tudo que ela pensava igual antes Aquilo volta tudo de novo Então a, a gente ajuda a fazer o afastamento né, Nós, Os amparadores, obviamente Para que haja afastamento Para que ela consiga pensar ficar lúcida, aumenta a cognição Para que daí ela consiga fazer a reversão do modo, aquilo que ela está fazendo errado, para que ela corrija, e aí esse processo, ah, inclusive a relação com essas consciências, com esses espíritos, passa a ser, ao invés de ser uma relação de, de vampirização, de doença, ela passa a, às vezes a receber na sua, na, na, na sua sua do seu campo energético, e inclusive ajudar essas consciências, ela fica tão bem que ela passa a não adoecer mais, e ela passa a ajudar essas consciências extrafísicas.
0: Muito bem. O professor Adriano quer completar, professor Adriano.
2: Eu acho que o Cristóvão explicou muito bem, né? Se a pessoa está acoplada com alguém, como a gente diz, né, ela tem alguma ideia, tem alguma coisa ali que gera essa afinidade, né? Então, por isso que só sai tirar com a CIEX. Se a pessoa não mudar essa forma de pensar, vem outra para o lugar, ou até a mesma, né? É muito comum as conscientes, né, as consciências interfíceis, sentirem até saudade depois que sai da psicosfera alguém, né? Uma consciência sai da psicosfera, ela sente saudade daquele padrão. Então, isso é muito comum. Né? É, e a gente, na consciencioterapia, procura ajudar ela a entender que relação é essa e como é que ela pode é, reciclar, mudar nesse sentido. Né?
0: Perfeito. É, professor Alessandra Cursos.
3: Ah, sim, eu gostaria de convidá-los a preencher um questionário sobre o IPC. Nós queremos é, a opinião de vocês sobre o IPC e quem responder esse questionário vai ter concorrer a uma inscrição no CIPRO, que é o Congresso Internacional de Projeciologia. Os nossos monitores vão estar colocando o link aqui no chat, tá? Para concorrer à inscrição e responder o que você... Pensa sobre IPC, o que você acha do IPC, porque a gente está querendo fazer uma pesquisa de opinião pública. Então, é, essa uhum. é a dica aí do dia, né? E lembrando que a partir de outubro, nós vamos mudar para terça-feira. Agende aí na sua... No seu, no, no seu agendamento aí, terça-feira, 21 horas. A partir do dia 6 de outubro.
0: 6 de outubro, portanto, terça-feira, às 21 horas. Olha, nós estamos chegando ao fim do painel, professor Cristóvão Pérez. Já estamos aqui, o convite já foi feito pela Alessandra, vamos voltar ao tema, é muito importante, e eu queria agradecer a sua participação no painel evolutivo dessa noite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor Cristóvão Pérez.
1: Muito obrigado, foi um prazer e estamos à disposição aí quando precisar. A gente está. Será um prazer voltar e
2: passar mais informações.
0: Adriano, abardo você numa próxima oportunidade. Adriano, boa noite, obrigado.
2: Obrigado, Luiz, é ótimo voltar a encontrar vocês e é só chamar que a gente está aqui para trazer mais informação. Muito obrigado.
0: Legal, agradecendo a todos os, os espectadores conectados a, na edição do painel evolutivo. Alessandra, até o próximo, próximo sábado. Até sábado. Obrigado, até sábado. Queria agradecer a nossa equipe, queria agradecer especialmente a você que acompanhou o painel evolutivo desse sábado. Enquanto marcado no próximo sábado, às 19 horas, lembrando que a partir de outubro, 6 de outubro, nós estaremos em novo dia e novo horário. Terça, 21 horas, e contamos com a vossa audiência. Muito obrigado, um bom final de semana, e tenham todos uma excelente noite. Um abraço.